0: Son las 8 de la mañana, Egunón.
1: Crónica de Euskadi. Con Irache
2: Martínez. El ruñatig nator y cuestera la banda sonora de mi juventud. Bueno, hasta que no queráis andar y cueste cosa, bueno.
0: Hasta que vengo concertura Juan Inchenes va ejercitó en contra Juan y sus enere va a repicar tu código. Peste, que vengo.
3: Hasta el es nue me de en institut, ¿eh buscarás? Como en instituto han hago son do pasado ahí que tena emango dute te hago que le vay. A esaña que os total de garra en chichua y san salaco, uregarayan hasta el disco tal de andi en taco
0: son algunas de las voces que ayer seguramente acabarían afónicas en el primer concierto de despedida de Erzañac ayer en el BEC y que fue retransmitido también por ETV. Hoy será el segundo concierto también en Baracaldo. Pero sin duda la noticia que ha marcado este viernes era más que esperada. Ulma y Orona se van del Grupo Mondragón. Sus socios refrendaban por un 80 y un 72% de sus socios abandonar la cooperativa que pierde así a dos de sus empresas con más peso en su división industrial.
4: Pues que estoy de acuerdo, yo he votado que sí. Me ha convencido más lo que han estado, lo que se ha hablado hoy en, en esta asamblea.
5: Sorpresa, esperaba menos apoyo. La verdad que no esperaba que fuera tan, tan contundente.
0: El Grupo Mondragón, por su parte, ha mostrado su respeto a la decisión y asegura que seguirán su camino potenciando sus valores de intercooperación. Y el Gobierno vasco también respeta la salida de Ulma y Orona y afirma que estamos ante una nueva realidad. Mientras tanto, la sociedad vasca ha incrementado su preocupación por la sanidad. Según el Deusto Barómetro, la preocupación por la atención sanitaria se dispara y se sitúa como segundo problema de los vascos y las vascas, solo por debajo de la subida de los precios. Mientras tanto, en el Parlamento Vasco, el cariñigo Íñigo Urcullu Avalaba la gestión de la consejera de Salud y remarcaba que Osakidecha es un único modelo de gestión y además rechazaba que esté inmersa en una grave crisis.
6: Hace 10 años su presupuesto era de 3.200 millones de euros y el próximo año superará los 4.600 millones. ¿Me habla usted de privatización? Invertimos 2.100 euros por persona en salud pública. Dígame una comunidad en la que se invierta más. Ninguno.
0: La oposición no opina lo mismo y hablaba de privatización y de pérdida de prestigio. Enseguida se lo contamos. Y seguimos mojándonos por la esclerosis múltiple. Una vez más, toda Euskadi ha demostrado ser realmente solidaria. Y es que EITB Maratoya ha recaudado ya... 608.294 euros. Escuchamos a Isabel Octavio, directora de Estrategia de ITB.
3: En el campo de la esclerosis múltiple, el nivel de investigación que tenemos en Euskadi es altísimo, con un reconocimiento a nivel europeo muy, muy importante. Por lo tanto, estoy segura de que ese dinero que hemos eh, recaudado va a poder permitir que distintos proyectos eh, salgan adelante.
0: Vamos ya con la actualidad deportiva. John Zubieta, Egunon.
3: Hola, Egunon. El Vasconia está
7: enrachado. Ayer ganó en la Euroliga al Cenerbache, al que sometió incluso de una manera apabullante, aunque al final el marcador reflejó un 70-76 más ajustado. Además, el Bilbao Basket se enfrenta esta noche al Manresa en tierras catalanas. En fútbol, la Real Sociedad disputó anoche un nuevo encuentro amistoso ante el Leeds United en tierras inglesas, saldado con derrota por 2-1. Por su parte, el Athletic Semida Laudinese Valverde ha incluido la relación de escogidos a Unai Simón y los hermanos Williams. También figuran Guerrena Barrena y Cabo. En fútbol femenino, el Athletic y el Alves Gloriosas tienen cita esta tarde a domicilio. Sevilla y Aldama son sus rivales. Y en cuanto al Mundial de Qatar, Croacia y Marruecos se enfrentan esta tarde para obtener la tercera plaza mañana, la Gran final entre Argentina y Francia que está siendo afectada por la gripe del camello. Tiempo para la pelota también para el campeonato de mano parejas que ayer vivió una nueva exhibición de Elordi Zabaleta ante Urrutico Echea y Alviso en el frontón de Irurzun. 22-21 para los primeros. El campeonato prosigue y hoy hay otro duelo de altura el que medirá a Ezcurda y Martija ante Peña y Maríez Currena en Iruña.
0: Tenemos ahora 2 grados en Iruña y en Gasteiz, 4 en Donostia y Bayona y 6 grados en Bilbao. Vamos a ver cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskalmet, Maya, Leniza, Egunon. Egunon, hoy esperamos un ambiente muy soleado. Hemos comenzado el día
8: con temperaturas frías y heladas en varios puntos de Álava y Navarra. Además, se han formado nieblas cerradas en muchas zonas del interior y en algunos sitios, sobre todo en Álava, le puede costar levantar. En el resto, el día será soleado. Por la mañana el viento será suave, pero por la tarde el viento del sur irá ganando fuerza y por la noche arreciará. Por otro lado, las máximas subirán un poco y rondarán los 10-15 grados, de modo que las máximas serán un poco más altas y a media mañana predominará el sol.
0: En carreteras sin incidencia según el Departamento de Seguridad, pero eso sí, atención porque Metro Bilbao avisa a través de su cuenta de Twitter de retrasos en la línea 3 por una avería leve. En el control técnico Jorge Ibáñez, Jesús Malo y Asira Aparicio. son las 8 y 5 minutos de la mañana, comenzamos. Era lo esperado, Ulma y Lorona se van de Mondragón. Sus socios refrendaban por una amplia mayoría abandonar la cooperativa, que pierde así a dos de sus empresas con más peso en su división industrial, Rodrigo Manero.
9: No ha habido sorpresas y los socios de ambas cooperativas han aprobado la propuesta de sus direcciones. En el caso de Orona, cerca del 70% votaba a favor de salir del Grupo Mondragón, en una asamblea con una alta participación. El respaldo ha sido más contundente aún en Ulma, donde votaban que sí el 80,5%. Las nueve divisiones que integran esta compañía han apostado sin fisuras por la salida. En Radio Euskadi hablábamos con algunos de estos socios, sorprendidos por la contundencia del resultado, pero pero convencidos de que la decisión será beneficiosa para su empresa.
2: Pues que estoy de acuerdo, he votado
4: que sí. Estaba bastante indeciso, pero me ha convencido más lo que han estado, lo que se ha hablado hoy en, en esta asamblea. Sí, autonomía sobre todo, sí.
2: Sorpresa, esperaba menos apoyo. En la práctica nada, continuamos igual.
4: Que Ulma seguirá siendo Ulma y que MCC
5: seguirá con su camino, pero bueno, las intercooperaciones al final, intercooperativas, no, no, no van a terminar.
9: Mantener la colaboración con Mondragón es precisamente la intención de Ulma, según dice en un comunicado su presidente. Su objetivo es ahora negociar un nuevo marco de relación para colaborar en todas las acciones que beneficien al exitoso movimiento cooperativista vasco, cuyos valores, dice, seguirán defendiendo. El presidente de Orona dice también que su intención es colaborar con el resto de cooperativas, pero sin aportar ya al Fondo Común de Solidaridad.
0: El grupo Mondragón, por su parte, ha mostrado su respeto a la decisión y asegura que seguirán su camino potenciando sus valores de intercooperación. El gobierno vasco también respeta la salida de Ulma y Orona y afirma que estamos ante una nueva realidad, Rodrigo.
9: La corporación muestra su respeto total y absoluto a las decisiones que han tomado ambas cooperativas. A través de una nota Mondragón les desea lo mejor para el futuro y dice que el grupo aborda desde hoy una nueva etapa, un nuevo horizonte en el que pondrá el acento los valores de intercooperación y solidaridad que hasta ahora han permitido a sus cooperativas ampliar sus proyectos y contar con la ayuda del conjunto en caso de atravesar por dificultades. Mondragón lanza un mensaje de ilusión porque sus negocios van bien y su modelo lo es adecuado, dice, para afrontar los desafíos. Pero lo tendrá que hacer sin dos de sus principales referencias industriales, que le aportaban el 20% de todos sus beneficios. Fuentes de la corporación explican que las bajas serán prácticamente inmediatas, en cuanto Ulma y Orona las pidan de manera oficial. La última vez que pasó algo así fue en 2008, cuando Irizar y Ampo decidieron también salir del grupo.
0: Este viernes conocíamos también la opinión de la sociedad vasca sobre la sanidad. El deustobarómetro, en su medición de invierno, arroja datos significativos. La preocupación por la atención sanitaria se dispara y se sitúa como segundo problema de los vascos y vascas solo por debajo de la subida de los precios. Natalia Serrano.
10: La sanidad se ha convertido por primera vez en la segunda preocupación de la ciudadanía vasca. El 40% sitúa la atención sanitaria entre sus principales preocupaciones, casi el doble que hace seis meses. El dato se refuerza con la valoración media que hace esta ciudadanía de Osakidecha, Un 5, un aprobado raspado, la más baja de la última década. Más cuando durante los peores momentos de la pandemia registraba un notable alto. Explica el equipo de sociólogos del Deusto barómetro, que que se haya disparado esta preocupación por la sanidad es fruto de un clima social, de las percepciones
11: propias. María Silvestre. Está relacionado con la percepción que tiene la ciudadanía, no solo por lo que oye decir, lo que ve en prensa o los conflictos que se puedan generar, sino por lo que pueda estar eh, notando en lo que es la, la atención eh, primaria.
10: No es coyuntural, explica, no es fruto de unos hechos puntuales o conflictos en centros determinados. Es una llamada de atención por una atención sanitaria de la que la ciudadanía ha estado muy orgullosa y que les interesa.
0: Y de la opinión de la calle a la del Parlamento Vasco, porque Osakidecha y la OSI Donostia Aldea protagonizaban buena parte del Pleno de Control al Gobierno este viernes. El Endacar Íñigo avalaba la gestión de la consejera de Salud, remarcaba que Osakidecha es un único modelo de gestión y rechazaba que esté inmersa en una grave crisis. Gochones y aseguraba que los ceses y dimisiones no han afectado a la atención sanitaria y que el Hospital Donostia no perderá servicios. José Luis Fonseca.
1: Osakidetza no trasladará ningún servicio del Hospital Donostia, mensaje que trasladaba desde su primera intervención la consejera Gotzone Sagardui.
0: Nadie
10: en ningún momento ha pretendido trasladar ningún servicio, ninguna técnica que ahora se estén realizando en el Donostia, fuera de Donostia.
1: Anunciaba inversiones, entre ellas las de la nueva unidad de protonterapia contra el cáncer, cuyas obras arrancarán, en año y medio, e insistía la consejera en que los ceses en la OSI Donostia, Aldea nunca han sido por un problema de interlocución, sino por diferencias en torno al modelo a seguir.
0: Visión radicalmente distinta entre el Departamento de Salud y la dirección saliente.
10: En este caso, quien le corresponde establecer el modelo y la coordinación
12: Esa es a la dirección central de Osaquirecha.
1: Y el Endacari incidía en el mismo tema al asegurar que Osakidecha es un único modelo de gestión y de trabajo en red. No negaba la existencia de problemas de crecimiento, volvía a decir, problemas que se encauzarán a través del nuevo plan estratégico. Y con dato rechazaba que el Servicio Vasco de Salud esté inmerso en una grave crisis.
6: Hace 10 años su presupuesto era de 3.200 millones de euros y el próximo año superará los 4.600 millones. ¿Me habla usted de privatización? Invertimos 2.100 euros por persona en salud pública. Dígame una comunidad en la que se invierta más. Ninguna. El
1: objetivo de Ciurcuyu es y será una sanidad pública al servicio de la ciudadanía, con la atención primaria y la falta de facultativos como dos de las principales prioridades en este momento.
0: La lectura que hace la oposición de la situación de Osakidecha dista mucho de la del Lendacar y los reproches tienen que ver con varios asuntos generales, privatización o pérdida de prestigio, entre ellas y Manuel Manterola.
11: Los grupos de la oposición no es que vean algunos problemas en Osakideza, ven un deterioro generalizado y acusan al gobierno vasco de inacción. Los grupos de izquierda, además, añaden un argumento, que hay una privatización progresiva de Osakideza. Mayalen Iriarte de H. Bildu ha afeado al Lendakari, que hable de crisis de crecimiento.
3: Se refiere al crecimiento de problemas, porque un día sí, y otro también se abre un nuevo frente, o se refiere al crecimiento de la privatización a costa de un derecho básico como es la sanidad pública.
11: Y las decisiones que se van tomando no hacen más que repercutir negativamente en el servicio, según Miren Gorrochategui Podemos IU
3: ¿O sea que está peor cada vez porque no se toman medidas estructurales para, para corregirlo? Se diría que sí. O sea que, desgraciadamente, no es ni la sombra de lo que fue.
11: Pero el problema, según Gorrochategui, no es tanto la consejera como la política que se ha venido aplicando en la última década. PP Ciudadanos sí ha señalado directamente a Sagarduy.
1: La joya de Osakidecha va camino de convertirse en un gran montón de circonitas. Simple bisutería, Lendakari, por el bien de Osakidecha y del sistema es que vasco. De salud... si ya no...
13: demora,
11: Carlos Iturgaiz, que se quedaba sin tiempo para pedir la dimisión de Sagardo y ha sido el único grupo que lo ha hecho. Vox, por su parte, ha querido contrarrestar los argumentos del Lendakari, incidiendo en que no se trata de gastar más o menos, sino de gastar bien.
0: Mientras tanto, los médicos de la OSIDE, Donostialdea esperan las explicaciones de la directora de Osagidecha el próximo lunes. En una asamblea celebrada este viernes, han reiterado que están para aportar en este inicio de conversaciones donde han percibido gestos por parte del Gobierno vasco. Miren Tellería, portavoz del colectivo.
13: La sensación de unidad la... y
0: la verdad es que la asamblea pues, nos ha servido un... realmente de chute de energía para saber dónde estamos, que estamos en el punto cero y que realmente estamos unidos en, en las reivindicaciones. Basurto es otro de los frentes abiertos en Osakidecha. Ayer fue un nuevo viernes de protesta y ya llevan varios meses. Así, el Gobierno vasco ha presentado un recurso a la decisión judicial que rechazaba la fusión de cirugías en cruces, mientras los profesionales de Basurto piden, igual que en Donostia Aldea, diálogo Xavier Madariaga.
11: Los
14: profesionales de basurto se sienten reforzados viendo lo que pasa en Donostialdea, porque dicen todo es parte de un mismo problema, la deriva autoritaria que ellos ven. En Vizcaya piden diálogo, igual que en Guipúzcoa, solo que en el Hospital Ilbaíno aseguran que ese diálogo no se lo dan.
15: ¡Consejera, dimisión! Así
14: es que Consejera, siguen las protestas de cada viernes a mediodía. Entre cateterismo y cateterismo, el que puede librarse sale a las puertas del hospital con la pancarta. Esta vez hay una novedad, el recurso del gobierno vasco que ya está presentado, recurso a la decisión de parar el traslado de las cirugías. La respuesta a ese recurso con las navidades de por medio no se espera hasta pasado el mes de abril. José Miguel Ormaeche es jefe del servicio de cardiología, también está tras la
9: pancarta. Supuesto que siempre hay nerviosismo cuando estás pendiente de que un juez decida algo tan importante, ¿no? Pues sí, hombre, eh, lo que dijo la juez era bastante, bastante aplastante, con lo cual, pues, somos hasta cierto punto optimistas al respecto. Pero bueno, miedo, eh, el miedo es libre y para nosotros es algo tan importante que estamos preocupados, claro.
14: Entre tanto, prometen seguir concentrándose cada viernes cortando el tráfico frente al hospital de
0: Basurto. Tras el duro debate en el Congreso de los Diputados este jueves, en un pleno en el que se aprobaba la reforma del Código Penal y el sistema de elección del Tribunal Constitucional, el Gobierno sigue pidiendo al PP que retire el recurso de amparo interpuesto ante el propio Constitucional. Nerea Sarriagui. Si
13: sí, todas las partes miran ya al lunes. El Gobierno se dirige al PP. Las consecuencias para la democracia de que el Constitucional termine por estimar su recurso, dice Félix Bolaños, son impredecibles, así que... Les pide un paso atrás. Que
1: retire el recurso ante el Constitucional. No quiero ni pensar las consecuencias que tendría ese recurso para la democracia. No se puede permitir que haya nada que pueda parar una votación democrática en el Parlamento elegido por los españoles. Pero
13: esta opción no entra en los planes del PP, así que la Moncloa apela también a los jueces. Les pide que actúen con sentido común. Confían en que evitarán una crisis institucional mayor. Confío en la cordura y en el sentido común.
3: Confío de verdad en el sentido común y la responsabilidad institucional.
13: Así lo hacen también los socios habituales como el PNV Aitor Esteban.
9: Confío en que no lo haga y que sean prudentes.
13: El PP, lo decimos, no va a echarse atrás. Dice Alberto Núñez Fejo, que Pedro Sánchez quiere hacerse con todos los poderes.
9: Se intenta y se va a conseguir, si no se remedia, el control del gobierno del Tribunal Constitucional. El gobierno de España acredita que no hay límites.
13: Ya. Y un paso más allá, el PP acusa al presidente de atacar a los órganos judiciales y lo equipara al primer ministro húngaro, Víctor Orbán.
0: El Constitucional, por cierto, Nerea, podría resolver el recurso antes de que el texto pase por el Senado.
13: Todo lo que pueda ocurrir el lunes está en el aire, pero sí, el Tribunal Constitucional puede paralizar la reforma del Gobierno para renovar cuanto antes el propio Tribunal. Sobre la mesa, admitir o no el recurso del PP que busca cancelar los planes del Ejecutivo para que su reforma no se vote definitivamente el jueves en el Senado y lo discute un tribunal dividido son los magistrados progresistas 5 de 11, minoría, los que pidieron más tiempo vista la cantidad de peticiones que tenían que analizar y es que se enfrentan a otra decisión importante si admiten o no a trámite las recusaciones presentadas por Unidas Podemos y por lo tanto si el presidente Pedro González Trevijano y el magistrado Antonio Narváez ambos propuestos por el PP y con el mandato caducado se apartan de la decisión final. Los morados denuncian su imparcialidad porque tienen un interés directo, dicen, en el asunto. Su mandato caducó en junio y si se paraliza la reforma del gobierno podrían continuar en el cargo indefinidamente.
0: Y nuevo acercamiento de presos de ETA. En esta ocasión son siete. Seis de ellos serán trasladados a cárceles vascas y uno a la prisión de Pamplona. La Asociación de Víctimas de, de, del Terrorismo ha manifestado su malestar con este nuevo acercamiento y precisamente voces como las de Rosa Rodero, y Bongarate y Unai Romano han mostrado su apoyo a la manifestación anual a favor de los presos de ETA convocada por Sare para el 7 de enero, como decimos. Rodero es viuda de Lerchaña asesinado por ETA. Joseba y y Bongarate perdió a su hermano en un accidente de tráfico en una visita a la cárcel y un aire romano fue víctima de torturas. Desde posiciones personales y políticas diferentes han querido sumarse a esta cita unidas, dicen, por la necesidad de avanzar en la convivencia.
3: Qué importante es la, la empatía, el aceptar y comprender el sufrimiento de las otras personas, pero sobre todo poner todo nuestro esfuerzo en buscar soluciones dignas para todos y para todas. Nos mueve en esto la necesidad y obligación que tenemos de poder dejar a nuestros hijos e hijas, nietos, nietas, una sociedad mejor. Por todo ello, nosotros y nosotras también estaremos el 7 de enero en las calles de Bilbao.
0: Y una vez más, toda Euskadi ha demostrado ser realmente solidaria y es que miles de personas se han volcado en itb Maratoya realizando donaciones para la investigación de la esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta a 2.600 personas en Euskadi. Maya Zabala, Egunon. Egunon, así es. Los ciudadanos se han mojado por
10: la esclerosis múltiple en el ámbito deportivo, escolar y laboral y así han puesto de manifiesto en los miles de vídeos que nos han enviado. Isabel Octavio, directora de Estrategia de ITV.
3: La movilización social que hemos tenido con un montón de equipos de fútbol, de rugby, de las y castolas, de trabajadores y trabajadoras de empresas, ha sido un objetivo que hemos logrado y que ha permitido que la visualización de esta enfermedad sea más importante, sea más conocido.
10: Gracias a la solidaridad de los vascos y vascas se han recaudado 608.294 euros, una cantidad que será destinada para la investigación.
3: En el campo de la esclerosis múltiple, el nivel de investigación que tenemos en Euskadi es altísimo, con un reconocimiento a nivel europeo muy, muy importante. Por lo tanto, estoy segura de que ese dinero que hemos eh, recaudado va a poder permitir que distintos proyectos eh, salgan adelante.
10: Todavía se pueden realizar donaciones en itb.eus o mediante Bizum en el número 33478, por lo
0: que la cantidad alcanzada continúa aumentando. Y volvemos ya con los deportes. John Zubieta, Gounon de nuevo.
7: Hola, Egunon de nuevo. El Vasconi está enrachado. Ayer volvió a ganar en la Euroliga, nada menos que al Fenerbahce, al que sometió incluso de una manera apabullante, aunque al final el marcador reflejó un 70-76 más ajustado. Fue una exhibición de los vasconistas que nos resume Raúl Pando. Raúl, Egunón.
16: John, el Basconia culminó anoche en el Ulker Hall de Estambul, la semana turca, con otro gran triunfo en la Euroliga. El miércoles ganaba el vigente campeón Alefes. Ayer lo hizo con el líder Fenerbahce. 70-76. Después de un primer tiempo de baloncesto espectacular, se llegó al descanso largo con victoria 33-52, más 19 para los de Peñarroya, y unos segundos 20 minutos en donde el equipo azulgrana supo contener la reacción turca, que dejó a los Gasteistarras en 26 puntos. Después de el encuentro, Peñarroya hablaba de la ambición que tiene este equipo. El equipo tiene ambición, eh, una, de, momento, de momento, una muy buena semana, evidentemente, ganar, ganar dos partidos en, en Estambul ante estos dos pedazos de rivales pues, pues tiene, tiene mucho mérito y son dos victorias de gran prestigio que, que nos tienen que hacer eh, felices a todos, pero bueno, estamos a mediados de diciembre. Howard con 15 puntos, Henry con 13 puntos y cuatro asistencias y Costello con 10 puntos y nueve rebotes fueron los mejores en el equipo Gasistarra. un conjunto que se coloca ya a una sola victoria de la primera posición.
7: Siguiendo con el baloncesto, esta noche el Bilbao Basket se mide a un Manresa engañoso. Está último pero acaba de disponer de dos refuerzos y hace escasas fechas el Vasconia cayó en el no con Goss. Después de la cita europea hay que resetear. Tiene más datos Gorka Saavedra.
8: Según John sí, vuelta a la competición de la regularidad después de sellar el pase al top 16 de la Champions League en Turquía. al rival, el Baxi Manresa, que ocupa la última plaza con tan solo dos victorias tras 11 partidos. En cualquier caso, ojito, porque en esa pista perdió Basconia, sufrió el Real Madrid y los de Pedro Martínez han incorporado a Martin Geben en la posición de 5 y a Devin Robinson para ejercer de ala pivot. Ponso Arnau habla de máximo respeto de cara al encuentro de esta misma noche.
1: De lo primero es que tenemos que tener un máximo respeto a Manresa y con menos competir bien, ¿no? Máximo respeto porque ellos tienen una propuesta muy especial en la que tenían un hándicap muy importante, ¿no? Y es que tenían pocos jugadores interiores del nivel que exigía, ¿no? La propuesta. Claro, ahora acaban de fichar a dos. Manresa es un equipo que ganó en casa a Vasconia y que el otro día contra Madrid yo, yo les dio guerra en su pista. No quiero inculcar que, que tenemos que tener el máximo respeto a que ellos con estos fichajes, quizá han hecho ese paso que les falta, porque y si lo consiguen hacer este paso ellos pueden ser un equipo pues, muy competitivo. Pero la temporada es larga y ellos pueden dar la vuelta en cualquier momento y nosotros tenemos que trabajar muy bien para que no sea nuestro partido.
8: Una victoria aseguraría a los hombres de negro una jornada más en el top 8. Ojito, porque llegan a entrar Godones, Radisevich, Hackanson y Guayzi, aunque parece que, en cualquier caso, los tres podrán jugar en el No con Ghost.
7: Para finalizar el capítulo del baloncesto, Liraurgi logró una abultada victoria ante el Cáceres por 60-86 y el Araski se mide esta tarde al ensino. Hablamos de fútbol porque la Real Sociedad disputó anoche un nuevo encuentro amistoso ante el Leeds United en tierras inglesas, saldado con derrota por 2-1 a pesar del tanto inicial de Zubimendi. Alexola Sola fue retirado por sufrir unas molestias. Por su parte, el Athletic se mide a la Udinese en Udine a pocos días de su cita en la Copa ante el Sestao River. Valverde ha incluido la relación de escogidos a Unai Simón y los hermanos los Williams. También figuran Gerena Barrena y Cabo. No está Íñigo Martínez por descanso. Y en cuanto al fútbol femenino, tenemos que recordar que el martes 20 de diciembre Euskal Selección se medirá a Chile en Bendizorroza. Hay 18 convocadas y Javier Landeta, presidente de la Federación Vasca, admitía que el martes 20 no era la mejor fecha, pero había que aprovecharla.
2: Era aceptar el jugar el
1: día 20 o no jugar. Y nosotros hemos optado por, la, por lo que había que, que optar, que era jugamos el partido, eh, eh, lo montamos en, en un escenario precioso como es Mendiso Rocha, eh, y ahora pues bueno, pues será en nosotros ya ofrecemos a la sociedad esta opción y ahora, entre todos, tenemos que conseguir que, a pesar de ser un mal día, sabemos que el día 20 a las 7 de la tarde, pues un martes, eh, siendo día de trabajo y día lectivo, al día siguiente pues no es lo mejor posible, pero mmm, no podíamos decir que no. A partir de ahí estamos trabajando todas y todos en intentar eh, que vaya la mayor gente posible.
7: Seguimos con más fútbol femenino porque el Athletic y el Arabes Gloriosas tienen cita esta tarde a domicilio. Ambos equipos con mucha necesidad de ganar en campos más complicados de lo que pueda parecer.
9: Asier Cariaga nos acerca su última hora. Asier, e a las cuatro juegan las Leonas frente al Sevilla en la capital hispalense, con las bajas por lesión de Yulema Corres y de Ane Azcona, mientras que Nerea Nevado es duda después de que se torciera el tobillo derecho en el entrenamiento del jueves. El Atlético no levanta cabeza, se encuentra a cuatro puntos del descenso y el Sevilla a día de hoy es un rival directo, así que el partido es vital. Iraya Iturregui.
13: Que el equipo en, en los últimos partidos eh, pues bueno, no ha tenido ni buenos resultados ni buenas sensaciones. Es algo que a mí no me, no me cuesta reconocer porque es la realidad. Pero bueno, la realidad también es que somos el Athletic y que en este tipo de situaciones también hay que apretar los dientes y, y mostrar la casta que tenemos y, y, bueno, y el sentimiento y el compromiso que, teme, que tenemos con el equipo. ...con este club. Al final es el último partido antes de, la, de las vacaciones... ...que el irnos con, con tres puntos y buenas sensaciones es vital, ¿no?
9: A las cuatro Sevilla Athletic y a las seis y cuarto en Murcia la vez ...las gloriosas han reaccionado de la mano de Íñigo Juaristi... ...y pretenden prolongar su buena racha en el campo del colista. Ganar sería un plus. Escuchamos al técnico Albiazul.
2: Sería acabar el año muy bien, ¿no? Eh, conseguir esos tres puntos por... Bueno, por pues lo que suponen en este caso, eh, de seguir sumando y bueno, pues por salir también, acabar el año saliendo de los, de los puestos de descenso, ¿no? que yo creo que también es importante, que el equipo vamos a estar trabajando muy bien y bueno, nos daría también ese, ese plus de, de motivación que, que necesitamos. Juaristi
7: no Juaristino podrá contar con Cris a unión por sanción. Y en cuanto al Mundial de Qatar, Croacia y Marruecos se citan esta tarde para obtener la tercera plaza, es decir, enfrentamiento Budimir Abde, mañana la gran final entre Argentina y Francia, que está siendo afectada por la gripe del camello. Nos paramos un momento porque escuchamos que simplemente el mundo de la pelota. Como decía, tiempo para la pelota, porque el campeonato de mano parejas ayer vivió una nueva exhibición de Lordi Zabaleta ante Urrutico Echea y Albizu en el frontón de Ilurzun 22-11 para los primeros. El delantero de Mayavia estaba satisfecho, entre otras cosas, por su gran capacidad para rematar en los cuadros alegres.
9: El frontón pareja. Eh? Si también. Ba, en Erresa, reza, el reza, el reza,
16: bueno,
7: Además, Salaverria y Echeverría, Echeverría ganaron 22-21 en la Razabal y en el campeonato de promoción. Y en Ataun, Darío Vicuña, 22, Tubizarreta, Salaverri 14. Darío jugó por expósito y Salaverri por Alicegui. El campeonato de primera prosigue y hoy hay otro duelo de altura, el que va a medir a Ezcurdia y Martija ante Peña y Mariz Currena en Iruña. Miquel Bilbao nos aporta más datos. Miquel, Egunón ¿eh,
5: según John, por segunda semana consecutiva, la Brit completará su aforo para disfrutar de este partido. A estas horas de la mañana, apenas quedan 10 entradas para completar el aforo de la Bombonera. El partido lo merece. Se miden los segundos. Esto es Peña y Maricurrena, con dos puntos ante los séptimos. Zcurdi y Martija, con una sola victoria. Las dos parejas vienen de perder en la tercera jornada. En el caso del binomio de Aspe, van de menos a más. Las sensaciones son cada día mejores, como explica Julien Martija.
4: Sí, bueno, eh, es verdad que esto es muy largo y no se puede estar siempre bien, ¿no? Y al final sí que es verdad que hay que llegar muy bien a la
5: segunda vuelta, pero también es verdad que hay que conseguir puntos cuanto antes. Entonces, los puntos de ahora también son muy importantes
4: y es verdad que ahora no estoy pues en el juego que, que querría, pero yo creo que poco a poco voy mejor y esa es la intención y a ver si voy para arriba.
5: Por cierto, Escurio y Matija repiten presencia en el Abrit el pasado fin de semana. Disfrutaron de su ambiente pese a la derrota ante Altuna y Tolosa.
4: Sí, la verdad que en el Abrit jugar es una gozada. Siempre hay un ambiente increíble y a mí me encanta jugar, la verdad. Y más en campeonato. Eh, la gente anima un montón y, y la verdad que se juega muy a gusto. Además aquí cerca de casa y pues contento de jugar aquí.
5: El Festival de la Brit se inaugura a las 5 con un partido de segunda. Alberdi, Tueta, Juan Ante, Zabala y Gascue. Luego el estelar, Ezcuria Martija frente a Peña y Vamos
7: finalizando con el mundo de la pelota porque ayer se disputó la primera jornada del torneo de berriatua de cesta individual. Erquiega ganó dos cedas del Río y por el mismo resultado Aymar a Arbe. Y... Y en cuanto a la semifinal de la Liga Cuchabán, de Pala, Fausto Gordon 1, Necol del Río 3. El próximo sábado se miden Necol del Río ante Maldonado e Ibai Pérez. Nada más, terminamos hasta aquí en Tiempo del Deporte, que volverá en Quirola día a partir de las 2 y media. Gracias, Escarra Casco.
0: Son las 8 y media de la mañana.
1: Crónica de Euskadi.
0: A esta hora tenemos 2 grados en Iruña y Gasteiz, 4 en Donostia y Bayona y 6 grados en Bilbao. Conectamos, como siempre, hasta ahora con Euskalmet, Maya Leniza y Unon. Hola, Unon, ¿Qué tiempo nos espera para este sábado? Bueno, pues esperamos un ambiente muy soleado, Sé sí que hemos empezado el día con temperaturas frías,
8: heladas en varios puntos de Álava y Navarra, además se han formado nieblas cerradas en muchas zonas del interior y en algunos sitios, sobre todo en Álava, le puede costar levantar, pero en el resto el día será soleado, por la mañana el viento soplará suave, pero luego por la tarde seguirá sí irá ganando fuerza y por la noche arreciará y por otro lado las máximas subirán un poco y rondarán los 10-15 grados, de modo que en las zonas
0: centrales el ambiente será más templado que el de ayer y a partir de media mañana predominará el sol. Es que Ricasco, Mayalen, Agur. en carreteras sin incidencias destacadas ahora, hasta ahora, según el Departamento de Seguridad, aunque eso sí tengan en cuenta que Metro Bilbao ha dado un aviso a través de su cuenta de Twitter, hay retrasos en la línea 3 por una avería leve. Eroskin, Gabonao pilatu pillatu tu reski, a gustiar en bestarekin. batonetan, basquidea bastara, gustiar en besta o pari Eta gainera, a produktu caproducto eta presidiconean. Conchukta tu baldintzak Eroski zurekin.
9: Mañana en ETV2 viajamos a una ciudad que celebra la vida y la muerte de un modo muy especial.
13: Onguietorri a Ciudad de
0: México en su tradicional Día de Muertos. Es la festividad más grande del país, pero mira qué hermosura. Bueno, este día es mágico.
9: En Vascos por el Mundo, Ciudad de México.
13: Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista.
9: Mañana por la noche en ETV2.
12: Gabonauetan bakarra izan dezala inuiz baino doinu ederragoa ariak kantua ziester. Kipuztako foru aldumdiak eta adinberrik bultzatutako ekimena Kipuztako abezuatzen federazioaren laguntzarekin. Gabonetako abezuatzen kontzertura gonbidatuna izaitugu abenduaren amazaztian, larun batean seiter dietan, kursaleko gambara aretoan. Eskuratu doako sarrera
13: kursal.euzen.
3: En Mondragón Universitatea te ofrecemos estudios de grado en ingeniería, gestión de empresas, emprendimiento, educación, comunicación, humanidades y gastronomía. Es el momento de plantearte tu futuro. Entra en la web mondragón.edu barra prest y apúntate a las jornadas de puertas abiertas. Mondragón Universitatea. Learning from reality.
7: Hola, somos las letras del PIN, esas con forma de monstruos. No todos pueden vernos, solo los niños y los adultos ilusionados con la Navidad. Queremos contaros que hasta el 8 de enero el PIN abrirá sus puertas cargado de diversión y valores como la sostenibilidad o la igualdad. Acércate al PIN y disfruta de actividades, atracciones y mucho más.
10: ex Exposible
3: Este sábado en Más que Palabras, William a vida por todas partes y Roberto Moso no deja pasar la cita anual con Gabón Cantac. Hablamos con la directora de Macundemir en el Garresta en una conversación a tres bandas, junto a Arancha Horreta Vizcaya. También averiguaremos qué es y cómo se combate la ceguera a las plantas, con Eduardo Angulo. Pacma organiza una recogida de alimentos para mascotas donde estará Ander Iribar y cerramos con una sandalia en la mesa de Navidad. Las cosas de Xavier Gutiérrez, nuestro Master Chef con el lenguado.
1: Este sábado, más que palabras,
7: con Almudena Cacho a las 10 de la mañana en Radio Euskadi.
0: Repasamos ya las noticias más importantes de la semana. Llega el flashback con Lourdes Soria.
15: Flashback.
12: Comenzaba la semana con la confianza del Endaquerur Cuyo en que el País Vasco eludirá la recesión en 2023 y mantendrá un crecimiento del PIB del 2%.
6: Quizás a un ritmo más lento que el que desearíamos, seguro, pero seguimos creciendo. No tenemos la previsión, como existe en determinados países, de una recesión que en su caso pudiera ser de dos trimestres.
12: Y el banco central a lo suyo para contener la inflación, subida de medio punto de los tipos de interés hasta el 2,5%, su nivel más alto desde 2008. Christine Lagarde.
17: The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points. We expect to raise them further. Yeah, yeah, yeah.
15: Daddy.
12: Sobre la crisis en la OSI Donostia Aldea, el gobierno vasco decía que es una crisis de crecimiento de Osaquideza y que lo recomendable es unificar ciertos servicios. A la espera de que el diálogo fructifique, se suspendían las concentraciones de sanitarios frente al Hospital Donostia, portavoz de los jefes de servicio.
4: Creo que el decir que no ha habido comunicación y que la comunicación es importante, creo que es aceptado por todas las partes y a mí eso me parece un buen punto de
2: comienzo para reconducir las, cuest las cuestiones.
12: La enseñanza pública vasca ha vivido esta semana una nueva jornada de paro convocada por los sindicatos en contra del borrador de la Ley de Educación.
0: Queremos incidir para que la ley sea diferente, una red única, pública, euskaldun y propia.
12: En Navarra, el presidente de UPN, Javier Esparza, anunciaba que la ejecutiva de la formación propondría al Consejo Político, que se celebrará este sábado, concurrir en solitario a las próximas elecciones.
9: ...la ejecutiva de UPN ha planteado que vayamos solos... ...porque es lo que nos da más apoyo social... ...nos da más alternativas y opciones para gobernar Navarra.
12: Y a los arranchales les parecía razonable... ...la decisión de la Unión Europea... ...de elevar la cuota española de Merluza un 10%... ...la primera vez que crece en ocho años... ...y la del Verdel un 20%. El hachazo a la del Chicharro no les afecta.
5: En Euskadi ya llevamos unos años... ...que no veíamos Chicharro como otros años... ...y se nos hacía imposible coger la cuota que teníamos...
12: Amnistía Internacional emitía además uno de los informes más duros contra España. Le acusaba, junto a Marruecos, de crímenes de derecho internacional en la tragedia de Melilla. Esteban Beltrán.
2: Que las fuerzas de seguridad española cometieron o ayudaron a cometer crímenes contra el derecho internacional y que una parte muy significativa de los muertos y heridos se produjo por la acción conjunta de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas.
12: Y por si había alguna duda, el Supremo dejaba claro que hay que revisar las penas en los supuestos de delitos sexuales tras la entrada en vigor del solo sí y sí al tratarse de una ley más beneficiosa para el reo. El intento del Ejecutivo de enmendar el desaguisado con una enmienda al Código Penal, ya nos decía el presidente del Tribunal de Justicia del País Vasco, que no soluciona nada.
2: Lo que vincula
7: a los son las normas jurídicas y las posiciones de motivos no tienen ese carácter normativo. Evidentemente es una disposición que se desenvuelve un poco en el vacío normativo e interpretativo.
12: El Tribunal Constitucional decidió aplazar al lunes la petición del PP de frenar la tramitación parlamentaria que cambia las reglas de juego para renovar el propio Tribunal y que finalmente el jueves aprobó el Congreso junto a la reforma de la ley del aborto, la derogación del delito de sedición y la rebaja de penas por malversación que beneficiará a los implicados en el Proces. RC aseguraba que la demanda siguiente será un referéndum de independencia en Cataluña al estilo de Montenegro. Escoltando y viviendo el presidente de Montenegro, creiem que nos donen la máxima legitimidad y también el plus necesario d'homologació a nivel europeo y a nivel internacional. En la Unión Europea, destitución fulminante por sospecha de corrupción de la vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili. Habrá medidas contra tramas de soborno, Roberta Metsola.
13: Trust. De Estados Unidos
12: nos llegaba un anuncio prometedor. Científicos de California han completado con éxito un ensayo de fusión nuclear con más generación de energía que la empleada en la reacción atómica. Se abre así una vía a la energía inagotable. Secretaria de Estado de Energía.
9: Uh, a road ahead to the possibilities uh, of, for clean energy and even deeper understanding
17: uh, of the scientific. Paint your palette blue and gray
12: y para cerrar este resumen, una exposición, la de Juan Luis Goenaga en la Donostiarra e Cainartelanac. En Cultura.eus recogíamos esta semana las palabras del pintor.
2: Es una selección de obra que había en el estudio. Astracción, hemos jugado con la estación Hay paisajes también, pero vamos... Sí, paisajitos que pinto en el natural y así. Pero lo demás pues son muy matéricos y, y abstractos.
0: la columna de hoy, La Vértebra, llega de la mano de Jesús Eguiguren.
13: La Vértebra.
2: Últimas noticias. El infierno está vacío. Todos los demonios han venido a España. Estoy de acuerdo con los que han dicho que hay un golpe de estado en marcha. Antes se trataba de echar a Suárez, ahora de echar a Pedro Sánchez. Antes utilizaron a un hombre con tricornio, esta vez a unos hombres con toga. No sé quién es más peligroso, si Tejero o estos jueces golpistas. Son todos unos fascistas. Para colmo, hay socialistas dispuestos a pescar en Río Revuelto, creando más problemas. Me refiero al presidente de Castilla-La Mancha y sus declaraciones de esta semana. Hubo un hidalgo manchego que se creyó caballero. Ahora, por lo visto, Paje se ha cansado de ser varón y quiere ser vizconde, que es una categoría superior. Todo tiene un límite y creo que Paje esta vez lo ha rebasado. No hay derecho a criticar a Pedro Sánchez en los términos que lo ha hecho. Discrepar me parece bien, criticar también, pero pasar, sacar unos votos más en la mancha, descalificar y calumniar al presidente del gobierno es inadmisible además es insolidario con todos los socialistas si tiene la solución para Cataluña que se presente por Esquerra o Bildu o si quiere hacer oposición a Sánchez que se vaya al PP si Sánchez a veces hace cosas que preferiría no hacer es porque es un valiente y pierda o gane votos es su obligación afrontar los problemas. ¿Que lo hace también por mantener sus aliados? Pues claro, es elemental. Como decía Perguito la política es un arte de realidades y no un fumadero de opio. Y eso lo sabe bien el presidente de La Mancha. Le deseo que gane sus elecciones, pero por favor, le pido que no lo haga a costa de que perdamos todos los demás. Se lo pide un socialista vasco que tenía, como usted, la costumbre de hablar demasiado.
0: Son las 8 y 44 minutos de la mañana. Este año el frío está tardando más en llegar que otros años, pero en el campus de la UPV de Vitoria-Gasteiz el profesorado y el alumnado están sufriendo unas temperaturas muy bajas dentro de las aulas. Tienen frío e incluso están dando clase en ocasiones con abrigo, gorro y bufanda. Los sindicatos han denunciado esta situación. Vamos a saludar a Miguel Henares, responsable de UGT en la Universidad del País Vasco. Egunon, Miguel.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: ¿Cuál es la temperatura más baja que habéis registrado en las últimas semanas en las aulas de la UPV en Gasteiz?
4: Pues mira, las mediciones que se han realizado por parte de los propios trabajadores, porque al final, claro, con tanto frío que hace la gente, se trae el termómetro para ver qué, qué, medición, qué medidas hay, ¿no? Entonces las mínimas que se han obtenido eh, han sido 13-14 grados. ¿eh? Esas son las mínimas que hemos, que hemos obtenido.
0: ¿Y eso es en, en todas las facultades o es en alguna concreta?
4: No es un tema homogéneo, mm. no es un tema homogéneo. ¿eh? Concretamente, uno de los centros más complicados, digamos, o donde más frío... Se pasa, es aquí en el aulario de las nieves, donde pues, hay un montón de aulas y de despachos, donde se dan muchas clases, y también hay algún edificio especialmente complicado también como es el de vicerrectorado del campus. ¿de acuerdo? Hay otros que bueno, pues, eh, digamos que no, no cumplen tan arrafatabla tan los criterios marcados y eh, la temperatura es un poquito más elevada. Lo que sí es cierto es que en esos donde, donde la temperatura es un poquito más elevada no es de forma uniforme. Hay zonas donde efectivamente hay 17 grados, 18, pero hay otras zonas donde efectivamente se anda por los 15 grados.
0: Y se está dando clase como si se estuviera sí. casi que fuera de ellas, ¿no?
4: Sí, sí. Bueno, aquí en el Aulario eh, es, es, las aulas además son muy grandes, de muy, muy altos, voy a sabéis si que esto era un pues era son, son aulas adaptadas, porque este era otro edificio, era un antiguo hospicio, entonces, bueno, pues eh, eh, se adaptó en su momento y son aulas muy grandes, con mucho volumen, y claro, hay que calentarlo, y, y no se calienta, como no se pone la calefacción, eh, pues pues ese es el problema. ¿eh? Entonces, eh, hace frío, hace mucho frío, y la gente, como has dicho en la introducción, pues, eh, pues está con, con, con abrigos, con bufandas, los profesores con abrigos, y, y bueno, la, el, el alumno ya está empezando a protestar, no porque se ha dado cuenta que no es una cosa puntual, sino que es una cosa que ocurre día tras día. no Y entonces, claro, esto no puede ser. <ríe> no puede ser que y... se venga a pasar frío eh, a la universidad.
0: Claro. Eh, ¿Y a qué se debe este frío? ¿Es un problema del sistema bueno, pues, de calefacción o es que eh, no se está poniendo... A ver, la...
4: <ríe> claro, el problema es que los sistemas de calefacción no están diseñados para aplicar lo que la gerencia y la rectora Eva Ferreira de la universidad quiere hacer que es ahorrar dinero, o sea, poner la calefacción a una temperatura que salta aproximadamente sobre los 19 grados, los termostatos, ¿eh? y mm, el problema es que, que hay es que las ondas están colocadas en unos sitios determinados, los circuitos de calefacción no están individualizados por zonas, entonces, claro, cuando llega a la temperatura a los 19 grados en algunas zonas, salta, pero en otras zonas no se alcanzan los 13 o 14 grados. Entonces, salta, se apaga la calefacción, la, entonces hay zonas donde están a 13 grados o 14, todavía no se ha llegado a los 19 y ya, la calefacción ya se ha apagado. Entonces, esas, esas zonas que están a los 19, pues bajan a los 17, por ejemplo, pero claro, las otras zonas eh, ni tan siquiera se han calentado, ¿no? Y, y bueno, pues este es el problema, ¿no? Que los sistemas de calefacción no están preparados para aplicar la normativa que la rectora y el gerente, pues, pues han dictado que hay que, que aplicar, ¿no? Eh, ya se han dado cuenta, quiero decir, se han dado cuenta, han pasado por los despachos, lo han visto, han pasado por las, a, por las aulas y, claro, entonces ahora en algunas zonas, por, por ejemplo, en el Centro de Informática de Vitoria, pues han dado la orden de que, bueno, pues que pueden utilizar los radiadores eléctricos, ¿eh? curiosamente, o sea, primero los habían prohibido, es más, los requisaron, a la gente que lo tenía lo, se los requisaron, se lo quitaron y ahora no solamente, eh, pues, eh, no, los, no los han prohibido, quiero decir, les han dicho, no, no, pues utilizan radiadores eléctricos, claro, no, no. En el centro de informática. Y no solamente es eso, sino que se lo han comprado alrededores. Entonces, claro, todo esto es un poco esquizofrénico, ¿no? Por un lado, quieres ahorrar dinero, quieres dar la imagen a la sociedad de que estamos ahorrando dinero, y por otro lado, bueno, pues estás comprando alrededores eléctricos a la gente porque lo que estás haciendo, pues no. no... No no,
0: no no funciona. Y, y, y claro, y, eh, entiendo que habría que hacer eh, una inversión en modernizar un poco eh, claro, eh, lo claro. que es todo ese es, sistema de calefacción para que no ocurran estas cosas, que no se trata de es. de que el de la medida de los 19 grados, no es va un poco más eso allá. Es. ¿no?
4: Eso es, se trata de sector... O sea, eh, aquí el horario de los nieves, que tienen miles de metros cuadrados, lo que habría que hacer es sectorializar en la, las zonas, hay zonas que son muy frías, pasa como las comunidades de vecinos, ¿no? Pues sabes tú que cuando hay calefacción en central, pues hay vecinos que se quejan porque dicen que pasan frío y otros que pasan mucho calor. ¿no? El del
0: primero siempre sufre mucho claro. más calor que el entonces, del último. Entonces,
4: efectivamente. Entonces, aquí mientras han puesto la calefacción todo el día, no ha habido ningún problema porque todos, todas las zonas pues han llegado a la temperatura de confort, ¿no? Cuando solamente las pones unas horas, hay zonas que llegan más o menos a los 19 grados, pero hay otras que no, no, no llegan. Bueno, y, y sobre todo los lunes, los lunes ya ni te cuento, ¿no? Entonces, claro, lo que tenía que hacer es sectorializar y poner en cada sector una sonda, ¿de acuerdo? De tal forma que no se disparara la calefacción o no se disparara eh, esa zona hasta que no alcanzara la temperatura, ¿no? si es que no están preparados los sistemas de calefacción para este tipo de procedimientos, ¿no? Y que después el ahorro también es muy relativo, porque hay, por ejemplo, en el Consejo de Gobierno, la gerente dio los datos que hasta el día de hoy, durante este año, se habían ahorrado… 1.400.000 euros, perdón, mil euros. Uh -huh. Y dices, bueno, ¿1.400.000 euros es dinero? Bueno, pues sí es dinero, pero es muy relativo, ¿no? Cuando te das cuenta que, joder, el Gobierno Vasco el año pasado no ejecutó partidas por orden de 600, de 600 millones de euros y, y este año eh, acabo de ver esta mañana en la radio que hay un, 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 un superávit en cuanto a recaudación de 1.300, 1.400 millones de euros de las diputaciones, pues parece mentira que en la Universidad del País Vasco, con todo su renombre y toda su categoría, pues nos estén haciendo pasar frío, ¿no? o sea, esto no tiene mucho sentido. Yo creo que se puede ahorrar en muchas más cosas. La Universidad además puede ahorrar eh, pues, suprimiendo coches oficiales, suprimiendo eh, muchos cargos de libre designación que como mínimo tienen unos sueldos de 70.000 euros y en torno a 40, con muchos directores de área, ¿eh? que son profesores a los que les nombran, les dan unas retribuciones adicionales y les dan una rebaja horaria, con lo cual tienen que contratar a otro profesor. Es decir, que si quieren ahorrar tienen muchos ámbitos donde ahorrar y no cortar la calefacción al personal, que yo creo que esto es, esto es básico. O sea, en Vitoria está sin calefacción… Eh, bueno, pues es, es, andamos, andamos, como decía un compañero, como perros callejeros. ¿eh? Pasamos más frío que perros callejeros. ¿no?
0: Porque entiendo que es esto e, en, en Leyoa y en, eh, y en Donostia, eh, ¿esto eh, pasa o, o no, hay eh, otra en, circunstancia?
4: En, claro, el problema es que, eh, como todos bien conocemos, eh, a, hasta hoy, que veremos cuando entre el invierno, ¿no? Hmm. pero hasta hoy ese salto térmico que se produce eh, entre Leyoa eh, o Donostia, con respecto a Vitoria, todavía les compensa. Quiero decir, cuando aquí eh, estamos a, a mucho frío, como fue, fue hace 15 días, bueno, pues oye, ellos sí, efectivamente, tienen, 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 tienen algo de frío, pero no es tan, eh, no, no muerde tanto como aquí. De acuerdo, hemos tenido alguna queja. Pero sí te tengo que reconocer que, que, bueno, pues que a día de hoy, hasta hoy, veremos a ver cuando entre el invierno, hay eh, que bajar más las temperaturas, pero hasta hoy sobre todo el problema se ha dado se ha en algo, eh, por esto que te estoy comentando, ¿no? Porque la, aquí ha apretado el frío, ya hace 15 días ha empezado a apretar el frío, ahora hemos tenido unos días un poquito mejores últimamente, y se ha notado, ¿eh? Se ha notado. Eh, pero claro, en cuanto aquí empiecen a bajar las temperaturas bajo cero, y en Donosti y, y en Vizcaya, pues también bajen más, pues me imagino que las quejas empezarán a acentuarse.
0: ¿Y tienen previsto hacer alguna movilización, si la situación continúa igual?
4: Bueno, está, estamos en movilización, de hecho. <risa> <risa> de hecho, estamos en movilización. Eh, eh, no todos los sindicatos, estamos UGT, Comisiones, ELA, CGT y Uso, eh, estamos movilizándonos porque, bueno, eh, esto ha llevado además para que el rectorado dice que quiere ahorrar, pues nos cierra... Nos cierra eh, 15 días en agosto los centros, nos cierra una semana en Semana Santa y nos cierra otra semana en Navidad. ¿eh? Entonces, condiciona las vacaciones del personal. ¿eh? Entonces, la, estamos eh, fuera de las mesas de negociación, estamos haciendo concentraciones, manifestaciones, la gente está acudiendo pues por esto, ¿no? porque nos condicionan el calendario laboral y es que además nos hacen pasar frío. ¿no? Y, y claro, y es que además los alumnos también eh, tienen cierto nivel de protesta el otro día en el Consejo de Gobierno porque efectivamente les han cerrado la biblioteca los sábados. Entonces, dicen, bueno, vamos a ver, eh, es un, si es un servicio pico, ¿no?, ¿cómo es que cierran cierran los centros los sábados, la biblioteca los sábados? Entonces, bueno, pues sí hay cierta inquietud y, y, y bueno, nosotros ya hemos manifestado que el nivel de ahorro que se produce no compensa las molestias que se están produciendo. Si sí hay que ahorrar, se puede ahorrar de, otro, de otros sitios y, en todo caso, la rectora, yo creo que la Universidad del Pesco es lo suficientemente importante para que por un millón trescientos o mil euros de ahorro, que en teoría se supone que suponen todas estas medidas... Eh, pues efectivamente, o sea el Gobierno, mm, quiere decir, esto no está pasando en enseñanzas medias, no está pasando en, 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 eh, con, en, en enseñanzas básicas eh, y no está pasando entre otras cosas porque aquí se han empeñado en aplicar estas medidas y es que el decreto que, que se publicó en, en, en el Estado para el ajuste del gasto energético excluye expresamente a los centros educativos y a los centros sanitarios. Y aquí eh, nosotros somos un centro educativo. Pero bueno, la rectora de y la, la y la gerente pues han empeñado en aplicar medidas eh, correctoras. Y ya te digo que yo creo que es más por ahorrar que otra cosa. Pero bueno, eh, estamos estamos en pie de guerra. Eh, mm. Porque es que no se puede venir a trabajo, pasar frío. O sea, no se puede venir. No se puede pues trabajar
0: así. Llegan meses fríos, las sí, temperaturas sí, es que, van a bajar es más. Que, bueno,
4: nosotros ya, ya le hemos anunciado a la, a la gerente que si esto sigue en la misma dinámica... Eh, acudiremos a inspección de trabajo para que venga a tomar las mediciones oportunas. De hecho, ya estamos requiriendo al servicio al servicio de prevención de la universidad para que empiece a pasar por los locales a tomar medidas. Eh. Y Con ese informe, pues, remitirnos al, al servicio de inspección eh, para que apremie a la universidad a que al menos mantenga las temperaturas mínimas que marca el decreto.
0: Miguel Lenares, responsable de UGT en la Universidad del País Vasco. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Crónica de Euskadi Fin de Semana. Es que ricasco.
4: Gracias a vosotros.
0: Esta noche ha sido inolvidable para quienes han asistido al primero de los conciertos de la fiesta de despedida del grupo Berchañac, que ha contado con una amplia y diversa serie de músicos, cantantes y bercholaris de varias generaciones que han actuado en el Vizcaya Arena del Bec. Esta noche se va a repetir, será el segundo concierto y último concierto que se da en Vizcaya. Les dejamos hasta las nueve con Echo.